0: 国际时事、历史漫聊，回头看的越深，向前望的越远。这里是陪你下班之后的以利百忧姐，坐下来聊聊，看看我们的世界正在发生什么。姐的听众朋友，大家好，这里是《一粒百油姐》第七集，那也是这个节目开播以来遇到的第一个小周末。那这个礼拜感谢大家的收听，我刚刚看了一下后台数据，发现哇大家对《金瓶梅》的兴趣非常的大，然后。第一集、第二集居然都高达将近五百多人收听，远远超过我自己的预期。那大家对杰克似乎也蛮有兴趣的，虽然只上架两天，但收听的次数都高于安倍晋三那一集。难道大家对于我们的邻居日本比较没有兴趣吗？嗯，那在节目开播的第一个小周末，呃。我必须要对我自己这个节目幕后的最大股东负责。<笑>他其实呃一直希望我能够聊聊台湾的两个祖国，一个是荷兰，一个是西班牙。那我觉得这个周末必须要对这位股东做一点交代，所以我们就来聊聊台湾历史上的第一个祖国——荷兰。其实昨天有朋友在问我，为什么要去聊《捷克与三十年战争》这个题目这么冷门？冷门，这不是收听的自杀行为吗？那我必须要说，其实我在铺一个梗，就是如果要聊荷兰，要聊西班牙的话，那必须得让大家对三十年战争有一个基本的认识。话说一四五三年，自从君事坦丁堡沦陷以后，西欧的各个国家为了能够在东方新航道上面找到一个通往印度、前往中国做生意的道路，于是开启了新一轮的冒险。过去欧洲的海上贸易都被地中海上面的两个霸权国家所垄断，一个是威尼斯，这另外一个是热那亚。那非常有趣的是，这两个国家刚好就处于。意大利的东与西，如果把意大利当成是欧洲的一只手臂，那在他们两个的一窝之处就是热那亚与威尼斯这两个国家，长期与安纳托利亚半岛上面的国度保持极为复杂但是顺畅的沟通管道。所以，无论当地的政权是信奉伊斯兰教的厄斯曼土耳其，还是信奉东正教的拜占庭帝国，他们都有管道可以去进行疏通以及做贸易。但威尼斯人长期做生意下来的嘴脸，让西欧人觉得非常的不爽。毕竟，几乎所有的利益都被他们垄断。所以，大家可以去看看莎士比亚曾经有一个作品叫《威尼斯人》。他当中对于威尼斯商人以及犹太人丑恶的嘴脸有着非常浓墨重彩的描述，其实侧面反映的也就是西欧人也好想要做生意发大财。具有放刺意味的是，人们往往最讨厌的东西就是自己最想变成的东西，所以西欧人似乎也想要寻找一条跟威尼斯、热那亚一样发财的管道。一四九三年，一位数学不及格但是极具冒险精神的路舍哥伦布来到了西班牙。他对当时的伊莎贝拉女王提出，如果能够给他几艘船从西边出发，他一定能够找寻到通往东方的航线。毕竟，他认为地球是圆的。这边补充一个小小的知识点：其实，地球是圆的这个想法，早在中世纪的时候就已经是大家心目中的公论。只是哥伦布存在极大的数学判断落差，他一直认为从西班牙出发通往印度大概只需要经过三千公里的航行，实际上他远远低估了美洲与太平洋的距离。1493年，大概是西班牙历史上最光荣璀璨的一年。这一年，他们收复了纳达瓦城，从伊斯兰教徒的手上，终于把在伊比利半岛上面最后一块新月旗飘荡的土地收回，完成了长达六世纪的收复圣地运动。同年，西班牙王室又因为资助哥伦布出海航行成功，并且发现了美洲新大陆，因此从美洲获取大量的天然资源。最具象征的就是金属，贵金属。从纸面资料来看， 1 5 0 3年到1660年期间，西班牙总共从美洲获取 1.86 万吨的白银以及200吨重的黄金。这个数字大概占当时全球金属白银的总量 83%。所以，下次如果大家在看到中国网友们说明朝曾经一度占有全世界 60% 以上的 GDP， 基本上你就可以告诉他这是在胡扯。不过，也正因为西班牙、葡萄牙获取大量的白银而没有地方消费，因此将目光投入在当时可以提供奢侈品的中国市场上。明末的商业能够这么发达，能够发展出像《金瓶梅》里头所描述的这么淫乱而奢侈的生活，与大航海不无关系。大家如果有机会去看看《金瓶梅》，还会发现西门庆特别喜欢吃胡椒、辣椒、玉米、马铃薯这些东西，其实都是从当时美洲运过来的。然而，获取资源的速度实在太快，让西班牙与葡萄牙等南欧人产生了一种幻觉，那就是他们可以透过不断的剥削殖民地，来让自己永远保持财富上的优势地位。这就叫做资源上的诅咒。他们慢慢的放弃辛苦的工作，他们慢慢的失去过去拥有的冒险精神。所以，如果今天你有机会到南欧，你会感觉这个地方的人好像特别的懒惰。往往一个人成功的原因跟失败的原因都是相同的。西班牙因为获取大量天然资源而成为了神圣罗马帝国顶上最荣耀的一颗钻石，甚至让哈布斯堡王朝成为欧洲有史以来最富有的王室。但衰败也就在眼前，由于国内长期享受天然资源带来的好处。因此，轻视手工业的发展，而大量的引进外来进口的产品，这加速了本国的轻工业衰落。西班牙国内没有人愿意双手沾满污泥、满脸都是汗渍到工厂或者农田里面辛勤，而倾向以比较低廉的价格从法兰西、德意志、英格兰以及尼德兰地区进口廉价的商品。这让国内出现严重的通货膨胀问题，贫富差距加大，而西班牙也因为本国生产成本越来越高，又加强向海外采购，这形成了一个恶性循环。为了解决财政赤字的问题，以及兴起的英格兰一直对西班牙船队的虎视眈眈，西班牙决定采取“杀鸡取卵”的政策，就是加强对他治下土地的税收，特别是。北方的尼德兰低地地区，尼德兰地区的地理位置特别优越，它掌握着北海进入到大西洋的关爱，恰着北欧、西欧、东欧以及英国之间的联系，所以自古以来就是兵家必争之地。大家不要小瞧当时的北欧，北欧诸国当时是属于维京人统治的范围，维京人的文化一度影响到整个世界。世界，我们现在所熟知的 Wednesday、Friday 其实都来自于北欧的神明。Wednesday 指的是奥丁大帝，而 Friday 指的则是弗莱德烈。Thursday 则是更有名的雷神索尔。而尼德兰地区就是西欧的心脏地带与北欧的交界之处，自然而然的成为神圣罗马帝国哈布斯堡王朝心目中的钱袋子。既然是自己的钱包，那就尽量的掏钱吧。可荷兰。或者说，低地尼德蘭地区的人民也不是傻子，在长期被剥削之后，他们终于在1568年由荷兰省与泽兰这两个地方爆发起义，带领他们的是奥兰治亲王沉默的威廉。这边特别讲一下奥兰治亲王哦。大家如果有在看世界杯足球赛的时候，应该会发现，荷兰这支足球队的制服居然没有蓝色、白色、红色，而是集体穿着橘色。很多人很好奇，为什么他们不穿荷兰国旗上面的三色，而是穿橘色呢？其实来源就在这里，因为他们的第一任几乎是国父地位的威廉先生，就是来自于奥兰治的亲王 ，Orange 指的就是橘色的意思。从1568年开始，荷兰开启了长达将近80年的独立战争，并且在1581年的时候，大约在今天荷兰、比利时等地的七个低地,地行省联合起来，宣布自己要成立一个尼德兰七省共和国。所以，大家如果有注意到去年的新闻，大概会看到荷兰这个国家已经证明叫尼德兰了。那为什么过去我们会称它为荷兰呢？是因为在这七个省当中，最大的城市最多的，我们最为熟记的，通通都在荷兰省，例如阿姆斯特丹。这就有点像为什么我们当今台湾在国际上时常以中华台北当作国际名称，因为台北是我们的首都。相较之下，国际上比较有名，尼德兰也一样，所以他们就以。其中最大的省份荷兰当成自己当时的国民，然而可怜的荷兰人其实当时面对到的是像大象一样的神圣罗马帝国。昨天我们在讲捷克的时候，知道波西米亚地区为了要反抗它，让自己变成了一片焦土。几个世纪以来，所有的努力辉煌付之一炬。那荷兰人会有同样的命运吗？所以威廉先生直接向法国求援。可惜当年的法国实际上假假意帮助他们，暗地里却想要成为另外一个控制尼德兰地区的幕后黑手。没有多久，威廉遭到了暗杀，西班牙人重新控制了大部分的荷兰地区。新生的荷兰共和国只能暂时迁都于海牙。海牙这个名字应该大家很熟悉哦。著名的国际法院、国际刑事法院、常设仲裁法院、无代表国家和民族组织等，几乎都把总部设在这里。因此，海牙成为了当今联合国主要托管城市之一，连同纽约、布鲁塞尔、日内瓦、波昂、维也纳、东京跟奈洛比。并列为如今联合国最重要的几个总部与核心。就在独立运动最低潮的时候，哎，上帝忽然给了荷兰一个大大的帮助。1588年的七月二十二号清晨，英国与西班牙两国正式开战。在天气情况对英国船舰十分有利的状况之下，英国成功击退了西班牙号称无敌舰队的海上长城。从此之后，让西班牙王室必须调转码头，仔细努力地对付英国，而忽略了对于佛兰德地区、尼德兰地区的控制。这给了荷兰的独立运动回转的余地。一六零一年，西班牙人再次围攻并占领奥斯坦德，但这已经是八十年战争当中西班牙最后一次获得辉煌的胜利。自此之后，西班牙再也无法取得战略上面的优势。这给了荷兰喘口气的空间，并借此来发展自己的经济。荷兰是一个善于经商的民族。因此，在1595年到1602年期间，其实荷兰已经陆陆续续成立了十四家针对东印度地区所进行贸易的公司。但因为受到季风限制，许多船队同一个时间抵达东方，又同一个时间回到西方，他们所采买的商品、贩售的商品基本雷同，因此在市场上面极为可能被互相剥夺利润，甚至在原产品地区买东西的时候，货。价非常的高，回到自己母国在卖的时候，又因为卖同样的东西，使得彼此陷入恶性竞争而没有利润可以获得的窘境。遇到这种问题，充满智慧的荷兰民族当然是有解决之道的。这十四家公司后来在一六零二年的时候决定合并在一起，这就是后来名震天下的荷兰联合东印度公司，也就是我们常在课本里面看到的 B O C。这家公司它主要垄断了从非洲南端好望角开始，一直到南美洲南端的麦哲伦海峡，并且为了保持它的竞争力，政府。将它采取民营的方式经营，政府只负责入股。大家都知道，国营企业的效率远远追不上私人企业，而荷兰人又是一个非常有商业脑袋的民族，这可能跟他们信奉科尔文教派也有极大的关联。很多人都觉得很奇怪，为什么科尔文教派强调赚钱可以荣耀上帝？这个概念好像有点不通，但实际上，如果用台湾的状况，我们就可以来了解。大家试想一下，如果你去拜了一次妈祖庙，结果回到家里以后你中了乐透，做什么投资都赚钱，旁边的人问你，你到底是拜了什么，怎么会这么有效？最近怎么会这么幸运？你告诉他，因为你拜了妈祖，相信我吧，你的邻居一定也会很快的变成妈祖的信徒。相反的，如果你今天去拜了某一位神明，结果回到家以后出了车祸，家徒四壁，相信。以后再也没有人敢去拜那个神明，因此赚钱是荣耀上帝，听起来非常的是快，但是也非常符合现实。从这个角度来说，台湾与自己的祖国荷兰还真的有一点相似之处。那当时荷兰政府给予荷兰联合东印度公司多大力度的支持呢？我们可以看到，他授权了五项事件，第一是。荷兰联合东印度公司可以对其他国家发动战战争。第二，是可以审判犯人，而且可以对其实施拘留或者监禁。第三，可以与其他国家合议或谈判。第四，可以自行发行货币。第五，可以建立殖民地以及要塞。这一来，强化了荷兰人民对于荷兰联合东印度公司的投资信心。一六一九年，荷兰联合东印度公司抵达了爪哇的巴达维亚，建立了总部，主要负责与亚洲各个交易站进行货物转运。到一六六九年的时候，荷兰联合东印度公司已经是世界上最富有的私人公司，它拥有超过一百五十艘商船、四十艘的战舰、两万名员工以及一万多名的佣兵。同样的，获利非常惊人，股息高达 40% 天啊，一年股息如果高达 40% 的话，你投资100万进去，大概这辈子每个月都不愁吃穿了。毕竟一个月4万以上的回报，也足够是一个上班族工作努力一个月的薪水。这短短的数十年期间，荷兰独立成功，而且殖民亚洲，在亚洲掀起长达两百年的滔天巨浪，带来了无数好的、坏的、丑陋的、邪恶的、复杂的影响。荷兰人第一次东航的时候，有一位年轻的贵族叫兰伯特·比斯曼，他怀着雄心大志登上了荷兰的迪亚号，成为一名船员的他，在邪信给双亲的家书当中，有着这么一句话。道进了大航海时代那个时候青年的雄心壮志。他说：“我们将启程，寻找新的、从未见过的土地。这或许是台湾人当前所欠缺的一种精神，那叫冒险主义。我们总是画地自限，总是甘于小成小就，而缺乏当年那些红法商人一样，越过天险与人阻，只为了追求更高的报偿，不惜付出所有的代价。”四百年前的荷兰人，如果只甘心守在北海，透过物流转运做生意，怎么会有一天能够掌握东方？怎么会有一天能够称霸海上？这家公司在它巅峰时期市值将近是八千万的荷兰盾，相当于今天大概八万亿左右的美元。我们可以这么说、哦：，苹果、微软、谷歌、亚马逊，几乎在荷兰东印度公司面前都只能算是小咖。那既然来到东方，与当前的世界一样，他们也积极的希望能够与中国做生意。毕竟中国拥有拥有着全世界最广大的市场。1602年，他们尝试着进攻澳门，可惜荷兰敌不过澳门的葡萄牙人，因此只好退兵，并且把目光焦点放到了澎湖。我们把镜头转到东方的明帝国来看一下。1 6 0 2年。明万历三十年，众所周知的是，万历皇帝算是明朝历史上最懒惰的一位。在他当政的四十八年，有三十五年的期间，代政在后宫，完全不上班，朝廷被他搞的是乌烟瘴气。中央六个部会有五个地方人去楼空，号称叫“千山鸟飞绝，万径人踪灭”。就在这个特殊的历史机遇下，荷兰似乎有机会钻到大明王朝的空档，可惜这步棋算错了。当时恰逢日本崛起，丰臣秀吉对中国虎视眈眈，明帝国为了要防御日本的进攻，在福建沿海加强防御，并且派遣大臣沈有容。这个沈有容就算是大家的熟人了，因为从以前国中国小在看历史课本的时候，就曾经听过他。他到了澎湖之后，命令荷兰人必须得离开，因此直到今天的澎湖马公都还留下沈有容欲退红毛翻碑。1602年的时候，有许多倭寇响应封臣秀吉，因此入侵东南沿海，洗劫了广东、福建、浙江等地，然后。流到今天的台湾来，薛友荣为了要消灭倭寇，于是出其不意，攻其不备，带24四艘军舰就渡海潜到台湾，最终大破倭寇。可是如果你看他的战绩，你会觉得有点可笑，因为最最终只斩首15级，夺回贝鲁男女370余人。也是在这个时候，他军中的陈第根据台湾当时原住民的风土民情，写下了《东番记》一文。薛有容前后在台湾待了二十多天，就回到大陆去。万历三十二年七月十二日，荷兰人韦麻郎再次出击，趁明军在撤防之际呢，偷偷进入澎湖。三个月后，沈有容率领军队抵达澎湖，与荷兰人进行交涉。沈有容向荷兰将领韦麻郎表示，明朝不允许荷兰人在澎湖通商的决心。韦麻郎自知自己的军队没有办法跟帝国正规军正面冲突，于是知难而退。沈有容也因此升职为浙江都司佥事，也留下了“欲退红毛翻杯”。但荷兰人并没有死心。1 6 2 2年，荷兰东印度公司的武装舰队再次占领澎湖为据点，而且这次比起20年前，他们是有决心多了，带来了七艘军舰以及战士900多人，设立了一个碉堡，还封锁漳州的出海口，让明朝海军无法出动。但我们必须得说，这一次虽然显得非常有决心，但也是无奈之举。他们一开始的进攻目标仍然是澳门，只是最后又打不过葡萄牙与西班牙的联军，所以只好转到澎湖来，重新要再面对那个死板不化的古老明帝国。1六2 4年，明帝国的福建巡抚走马换人。俗话说，新官上任三把火。这位新上任的南居易，为了要展现自己与前任的不同，所以决定要拿荷兰人开刀。他打算硬逼荷兰人退出澎湖，并且派兵包围了荷兰人所建筑的城堡丰柜尾城。双方进行了长达八个月的激战。这边稍微说一下，为什么荷兰明明在人数非常劣势的状况之下，可以抵挡明朝这么久？主要是因为他们当时新建的城堡属于文艺复兴式的新型冷堡，这种城堡的。格局大概是六边形到八边形，所以在进行防御的时候，可以说火力毫无死角，可以面对四面八方涌来的敌军进行全方面的扫射。这种城堡充分展现他的防守优势，以至于到了1661年的时候，郑成功包围热兰遮城也久攻不下。明帝国为了展现夺回澎湖的决心，一口气把人数从四千兵员调整到一万。双方僵持的局面被另外一个大海盗所打破，这个大海盗就跟台湾历史有千丝万缕关系了。他的名字叫李旦，李旦当时在日本、韩国、台湾，甚至是东南亚都有自己的经商据点，可以说是画最 egg d o 一个当 g e 的大商人。当时西方为了尊重他，曾经称呼他为 Captain of China 中国队长。不过，更让所有腐女感到有兴趣的是，李旦似乎是一位双性恋，他的最有名的情人就叫做郑芝龙。曾有一段野史记载：，其李袭者，闽之巨商也，往来日本与夷夏，遂弃妻子取，娶于夷。之龙年少较好，以龙阳视之，就是在讲李旦曾经是福建地区的大商人，跟日本人之间的关系可以说是眉来眼去。后来弃妻弃子，娶了一个日本女孩，然后又看上了郑芝龙漂亮的脸蛋，因此与他保持长时间的同性恋关系。这边小小八卦一下，有一种说法认为，严思琪与郑芝龙同时都是李诞的男宠，而且这两个人也后来发展出了一段竞争关系。只是严思琪死的比较早，所以后来这支大海商部队就被郑芝龙继承下来。在李旦的这次出面干涉之下，荷兰与明帝国终于达成了协议，那就是撤出澎湖，但他们可以抵达当时不属于明帝国的范围之内的台湾岛。这边我们引诱中央研究院院士杜振胜跟曹永和的研究，他们认为明朝虽然实施海禁，但台湾不止明朝不管，甚至也不属于任何国家管辖，所以走私船当时就已经在澎湖、安平。基隆淡水汇合明朝、日本、西班牙、葡萄牙与荷兰的商船。那根据荷兰人的史料指出，当时东印度公司指挥官莱尔森曾于1622年到福州谈判。那明朝官员为了劝诱他们撤出澎湖，建议他们可以到澎湖以东一座不属于明朝的岛屿，这指的就是台湾。甚至当时明朝的官员还向这位莱尔森说：“如果你不知道大元怎么去，我们派船带你去。”那这段史料很鲜见的，明朝福建官员知道台湾，但不把台湾当成自己的属地。那当然咯，刚好我们讲到了，早在1602年的时候，申有容跟陈第就已经到达过台湾岛。就在这样的状况之下，荷兰的新任长官宋克在1624年拆除了澎湖城堡的建材，并且搭乘热兰遮城商船。来到大元上岸宋克成为了荷兰建立台湾政权的首任长官。他也在大元建立热兰遮城。这边有一个小小的点可以跟大家提示：刚刚我们有提到，荷兰人在进行独立战争的一开始是从泽兰省进行独立运动的。这个泽兰 （Zeeland） 就是后来建立在我们台湾岛上热兰遮城的由来 （Zeelandia）。The 更有趣的是，一六四二年，也就是十八年后，荷兰人的探险队伍到达了南半球，发现纽西兰这块土地，就叫它 New Zealand。荷兰的泽兰、台湾的惹兰遮、南半球的纽西兰，其实名字都来自于同一个地方。有趣的是，一六二四年的同时，荷兰人在西方大洋上找到了一个城堡，并将它命名为新阿姆斯特丹。后来又被英国人夺走。由于那群英国人的来源是英国的约克镇，因此称呼那个地方叫新约克，就是今天的纽约。所以纽约与台南可以说是同时被纳入了世界的经贸版图当中。但经过了四百年，纽约发展成了世界最大的金融中心。台南，嗯。很棒，他也是一个非常典雅的古都。同时，在日本发生了一件改变后来东亚格局的大事。有一个小孩呱呱坠地，他的父亲叫郑芝龙，这个孩子的名字叫郑成功。谁也没有想到，这位1624年出生的郑成功，与1624年登陆台湾的荷兰人，居然在39年之后发生了命运的纠葛。以上就是这一期的《一粒百优解》，我们聊了聊我们台湾历史上的第一个祖国荷兰是怎么发动独立的，也聊了聊荷兰人是如何建立东印度公司，又是如何来到台湾。还想要知道更多荷兰与台湾之间发展的千丝万缕的关系，以及不为人知的故事，那么就静待下一集《祖国荷兰》第二集。谢谢大家收听，祝大家有个快乐的周末。那周末呢，我就不会再更新了。希望透过这两天的休息，也让自己充充电，想想下个礼拜应该要如何调整我们节目的方向。希望下次再见，拜拜。